0: Wat is jouw favoriete aandeel ETF?
1: Ja, favoriete aandeel ETF. Kijk, alles is leuk. En markets are everywhere. Dus je moet elke keer weer kijken wat is er uh, hip en happening. Uh -huh. ja, op dit moment zitten we toch, hoe je het ook bent of keert, in wat moeilijkere tijden. En nou ja, je bent natuurlijk eigenlijk altijd op zoek naar de winnaars van morgen. Maar op dit moment is het eigenlijk belangrijker om niet al te veel geld te verliezen. In plaats van om maar net zoveel te winnen als wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.
0: Ja. Wie ben je? Wat doe je?
1: Nou, ik ben Jean-Paul van Uithuizen. En sinds 2020 ben ik bezig met mijn eigen beleggingsplatform, Markets Are
0: Everywhere. Wat gaan we behandelen?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over Shell. Ja, dat is natuurlijk een prachtig aandeel, zeker in deze tijd. Groot. Oliebedrijf. Dat heeft voors en tegens. We hebben allemaal energie nodig en we kunnen op dit moment niet zonder fossiele brandstof. De olieprijs staat heel hoog, dus het aandeel Shell zit in de lift.
0: Daarnaast kan jij kans maken op een golfkliniek bij Raad het aandeel. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen, abonneer en volg ons op socials, zet je notificaties aan. Tech versus Fund.
1: Ja, we gaan het vandaag hebben op jouw verzoek, Cita, over Shell. Ja, dat is natuurlijk een prachtig aandeel, zeker in deze tijd. Ik was ook blij toen je dat noemde. Uh, ja, Shell heeft geen introductie natuurlijk nodig. Groot oliebedrijf, dat heeft voor's en tegens. Uh, we hebben allemaal energie nodig en we kunnen op dit moment niet zonder fossiele brandstof. De olieprijs staat heel hoog, dus het aandeel Shell zit in de lift. Zullen we dadelijk fundamenteel ook naar kijken? Ja, en aan de andere kant zijn er natuurlijk mensen die zeggen, joh, fossiel moet je niet meer willen. Dus Shell heeft ook grote tegenstanders. Dat zagen we laatst nog bij de aandeelhoudersvergadering, waar mensen zelfs zover gingen dat ze zich gingen vastplakken aan de stoelen om aandacht te krijgen. Wel erg interessant. En ja, dat is het aandeel van het onderwerp. Dus we gaan even vooruitkijken met name van wat gaan de olie- en gasprijzen doen. En daarnaast is het ook interessant om even de grafiek, de koersgrafiek erbij te nemen... ...om te kijken naar de technische steun- en weerstandsniveaus. En dat is met name bij Shell op dit moment weerstand, want ja, het is een, een hele positieve trend bezig. Top.
0: Nou, laten we dan maar meteen beginnen. Shell maar de introductie is dus ook niet echt meer nodig.
1: Nou, Shell is eigenlijk al heel lang Brits en Nederlands samen. Het is natuurlijk ooit begonnen als koninklijke olie... Ja. En toen is het Royal Dutch Shell geworden. Waren we en zijn we eigenlijk stiekem... ...of het algemeen allemaal nog steeds heel erg trots op. Het is natuurlijk een prachtig bedrijf. Ja. Ja, ze hebben een aantal jaren geleden... ...jaar of zes geleden hebben ze bijvoorbeeld... ...British Gas overgenomen. Daarom is Shell nu, weten mensen niet... ...maar een van de grootste spelers op de gasmarkt. Ja. Ja, en toen hadden ze dus zeg maar één been in Engeland... ...en één been in Nederland. Er speelde een hele discussie over... ...dividendbelasting en twee keer... ...ja, toen moesten ze een van de twee kiezen... voor onder zelf en toen hebben ze voor Engeland gekozen.
0: Fundamentele analyse. Ik ben een... ...zogeheten noob. <laughs> Ik weet er niet heel veel van. Ik heb natuurlijk wel een beetje ingelezen altijd... ...maar alsnog... Wat zijn, ...er zijn nou zoveel indicatoren... ...waar je naar moet kijken met een fundamentele analyse. Wat zijn een beetje... De, ...de key indicators... ...waar je op moet letten bij... Een, een, ja, ...zo'n analyse...
1: Ja, toch is het... Uh, je doet jezelf daarbij eigenlijk tekort. Wat zo moeilijk is het. kijk Het leuke van een bedrijf als Shell is al... Het begint al bij wijze van spreken hier op de hoek van de straat. Want er staat een pomp. Daar is het altijd druk. Ja. Dus je ziet daar nu op die paal... Zie je die prijzen omhoog lopen. En mensen blijven maar komen. Dus nou fundamenteel wil dat zeggen... Klanten zijn bereid om hogere prijzen te betalen. Dus dat is niet moeilijk. Om dan te denken... Hé, hey, dat zou wel eens goed kunnen zijn... Voor het aan. Als je op een gegeven moment ziet... dat er niemand meer komt... dan moet je, je gaan afvragen. Dan is het waarschijnlijk al te laat voor je aandelen. Ja. Maar dat is nu gewoon niet het geval. En ook uh, gas. Je hoeft de televisie maar aan te zetten. En het gaat over... moeten we toch weer in Groningen... Nee, dat willen we niet. Maar gas, gas wordt ook veel gevraagd. Dus Shell zit fundamenteel goed. Want ze hebben een product, daar is heel veel vraag naar. Ja. Ja? En dan hebben ze ook nog een keer de mogelijkheden... omdat ze een heel groot netwerk hebben... Om dat niet alleen op de Noordzee te doen. Maar op allerlei plekken in de wereld. Dan heb je de andere kant. Uh, olie en gas is natuurlijk niet het meest makkelijke. Want het moet uit de grond komen. Dus heb je heel veel ja, investeringen nodig. Om te zorgen. Hè? Raffinaderijen. Noem maar op. Je moet drillen. Mm -hmm. nou, dat is iets wat een rol speelt op dit moment bij olieaandelen als Shell. Ze hebben in het verleden. Met name toen Amerika in 2010, die wilde onafhankelijk worden van het Midden-Oosten voor olie. Dus die zeiden wij gaan fors inzetten op de eigen ontwikkeling van schaliegas. Mm -hmm. Toen hebben oliebedrijven Shell ook heel veel geld geïnvesteerd en daarom hebben ze heel veel schuld. Uh -huh. Dat is niet erg als je maar op lange termijn altijd klanten blijft houden. Ja. Toen kwamen we opeens in Europa, zeiden we willen af van fossiel. En toen kwam Joe Biden, die zei, nummer 1 prioriteit is weg met de fossiele brandstof. En dan moet je dus uitkijken dat je dadelijk wel heel veel geld geïnvesteerd hebt, maar dat je dat niet kan terugverdienen. Dat, daar heeft Shell nu eigenlijk een mazzeltje. Want ja, die olieprijs staat nu heel hoog, dus ze verdienen nu echt geld als water. Het geld klot tegen de plinten, ja. <lacht> maar dat doen ze heel erg goed, vind ik, als analist, dat ze ook versneld nu de schuld aflossen. Dat is slim. Ja. Ja, en dat is, hoe langer die olieprijs hoog blijft, hoe lager die schuld gaat. Ja, en dat was eigenlijk altijd, fundamenteel gezien, een beetje het probleem. Het anker achter de boot bij Shell, waarom dat Shell op een gegeven moment zelfs naar 10 euro, dat kan je je nou niet meer voorstellen, ging naar 10 euro... Want mensen zeiden, ja ze blijven dan dadelijk zitten met, is allemaal jargon, met stranded assets. Dus stranded. spullen waar je niet meer van afkomt. Ja. Maar dat gaat nu, dat houden ze nu nog wel, maar het wordt in ieder geval, de schuld wordt afgebouwd. Ooit zal er natuurlijk meer gedaan worden met duurzame energie, dat gebeurt nu al. Mm
0: -hmm.
1: Maar daar zegt Shell zelf van, eigenlijk heel simpel, van wij willen, er zijn heel veel mensen die denken dat Shell niet wil investeren in alternatieve energie. Maar het is helemaal niet zo. Zeker mevrouw van Loon, die verantwoordelijk is voor Nederland, die weet daar heel veel vanaf. Uh -huh. ja. Maar wat Shell gewoon zegt, ja, kijk, als we naar olie boren en dat leveren, dat levert een rendement op voor Shell zelf van ongeveer 25%. Dat weten we wel door de jaren heen hoe dat werkt. Maar als we naar windmolenparken kijken, dan levert dat misschien 7% op. En ja.
0: nou,
1: dan moeten we even met onze aandeelhouders overleggen wat zij willen. Want als we dat gaan doen, we kunnen wel allemaal duurzaam gaan. Maar dan, ja, dan kunnen we minder dividend uitbetalen. Ja. En dat zijn gewoon, of mensen nou leuk vinden of niet, toch nog heel veel aandeelhouders. Die zeggen, oh, heb je de inflatie gezien, doe mij dat dividend maar. Ja. Ja? Ja. En daarom zag je dus ook op de laatste aandeelhoudersvergadering, waarop nu voor de zesde keer werd gestemd, hè, die resolutie van voor dit van Shell moet sneller vergroenen. Ja. Dat maakt 20% van de aandeelhouders. Je kan ook zeggen, nou. Oh, 20 maar het is wel eens meer geweest... Het ...zijn toch een hoop mensen die geven Shell... ...een beetje het voordeel van de twijfel en die zeggen... ...jongens, help ons nou maar gewoon... ...die energiecrisis door... Um, ...dus... ...in die zin... ...ja, fundamenteel gezien... ...ziet het er goed uit... Ja. ...waar zit dan... Um, ...het risico... ...want er is natuurlijk ook altijd een risico... Mm -hmm. uh, ...en dat is een heel leuk moment... ...om daar nu over te praten... ...we kunnen natuurlijk allemaal niet in de toekomst kijken... Maar de behoefte in het Westen om meer olie te hebben, die is zo groot. Want ik geloof dat dat van Amerika en Europa de allergrootste prioriteit is.
0: Maar bij fundamentele analyses moet je ook een beetje kijken naar de koerswinst bijvoorbeeld. Alhoewel ik laatst ook met iemand sprak en die zei dus inderdaad, ja, koerswinstverhoudingen, heel erg interessant. Maar in deze tijden inderdaad, wanneer er zoveel gebeurt met, met nou ja, een, een mogelijke recessie en, en nou ja, alle problemen eromheen. In hoeverre kan je dan nog uitgaan van zo'n koerswinst?
1: Ja, kijk, Shell is een, um, een, een waarde-aandeel. Dat is eigenlijk een eerste levensbehoefte. Mm -hmm. En tuurlijk kijk je dan ook naar de koerswinstverhouding. Maar die gaat niet zo hard op en neer als bijvoorbeeld bij tech-aandelen. Ja, dus eh, op dit moment eh, is er gewoon heel veel winst. Omdat die olie- en gasprijzen zo hoog zijn. Ja. En daar hoort dan dus ook een hogere koers bij. Ja. En dat gaat in principe niet veranderen. Kijk, en of je nou tien keer de winst of twaalf keer de winst. Ja, het gaat met zulke grote aantallen water, zou je kunnen zeggen. <laughs> dat dat van meer belang is dan het precieze getal van die koers-winstverhouding. Ja. Het gaat er eigenlijk gewoon op dit moment om. Ik heb bij Marketer Everywhere vandaag ook nog een video overgenomen. Over de olie- en gas-ETF. Oh, leuk. Dat, het is eigenlijk een soort spelletje deal or no deal. Ja. Dus als er een deal komt. Dat Biden in het Midden-Oosten een deal krijgt. Dan gaat de olieprijs een beetje zakken. En dan moet je er wel even opletten. Hoe ziet die deal er precies uit? Want heel ver zakken kan het volgens mij niet. Mm -hmm. ja, maar wel een beetje. Maar als er geen deal komt, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat die olieprijs nog naar 150 dollar per vat gaat. Ja. Ja, dan is de rek bij Shell er ook nog niet uit. Ik
0: las toevallig dus ook inderdaad op cash angst voor correctie opstijging stijging nee, vanaf 2020. Uh, steun op de 86 dollar. Voor mij klinkt dit als nog steeds, ik ben een noob, dus ik heb geen idee waar ze het precies over hebben hier. Even kijken hoor, steun op 86 dollar, Ja. hou van de olieprijs. De olieprijs in het bret en Shell kan dalen naar minimaal 22 euro bij correctie van de olieprijs.
1: Nou, dat zijn niveaus, daar kan ik me wel in vinden. Ja, Dat is zo'n 4 euro eraf. Dat is als je een beetje zou kijken, ja, ik heb zelf meer in mijn hoofd zitten, een olieprijs van 80. Mm -hmm. Olieprijs is een van de dingen moeilijkste te voorspellen, want die hele markt is gemanipuleerd. Ja. Dus je kan daar lijnen trekken ja. wat je wil, dat is toch gewoon wat er wordt onderhandeld. Ja. Maar daar kan ik me wel in vinden. En voor veel mensen die ingestapt zijn in Shell al eerder, maar ja, als het dan een beetje terugzakt, hou je nog steeds winst over. Maar ja, aan de andere kant, 4
0: euro is veel. Fundamenteel is vaak wat voor de langere termijn. Dat is hoe ik het uh, heb meegekregen. Ja, helemaal waar. Um, technisch is voor de wat, wat kortere, kortere termijn. Dus fundamenteel gezien zouden we eigenlijk kunnen zeggen: van weet je, zelfs gewoon ook een mooi, heeft een mooi toekomstperspectief. Um, dus voor de langere termijn zeker interessant. Dat artikel dat zegt eigenlijk ook wel dat technisch zou je er ook wel op in kunnen spelen. En jij had inderdaad ook nog een overzicht gestuurd. Ja. Met daarbij een technische nou ja, analyse erin. Ja, ah, kijk, het,
1: het, het technische. Ik vind technische analyse altijd heel handig om bij de hand te hebben. Waarom? Omdat je weet dat er zoveel beleggers zijn die daar waarde aan hechten. En dan zie je dus... We hadden eerst een... Uh, je zou kunnen zeggen, er ligt eigenlijk een soort steunniveau rond de 25 euro. Maar daar zijn we nu dik voorbij. Dan lag er een soort weerstand. 27,5 Ik ben geen technische analist. Dus als we nu vandaag op 28 staan... Vind ik het ook goed. Ja. Ja. Maar het, het volgende weerstandsniveau ligt dan eh, op 29,40, 29,50. Dan mm -hmm. kom je een beetje op de niveaus die je eh, duidelijk voor de coronacrisis ook hebt gezien. Ja. En dat kan toch zijn dat mensen zeggen... Nou ja, ik denk dat het hier even ophoudt. Dus dat zijn niveaus voor de mensen die iets meer gevorderd zijn met ja. beleggen. Als je denkt, joh, ik heb die aandelen, maar... Ik wil er eigenlijk niet vanaf. Dan zou je daar verdekt wat koolopties kunnen ja. gaan verkopen op zo'n weerstandsniveau. Een tijdelijk wat extra rendement op je aandelen. Dan ja, moet je wel eerst goed weten wat een optie is natuurlijk. Dat sowieso inderdaad. Ja? Want maar dat ook... is ook weer leuk als je wat wil leren over beleggen. Om je daar wat meer in te verdiepen.
0: Ja, en ik denk dat dat absoluut interessant is. Want ja, lange termijn chill leuk. Maar daar hoef je niet echt meer naar om te kijken natuurlijk. Maar... We vinden het soms allemaal wel leuk om wat meer actie te hebben. Ja,
1: nou ja en dit is juist iets voor de zekerheid. Hè. Je kunt Shell heeft een dividendrendement op dit moment rond de 4%. Dat is al mooi. Ja. Er is voorlopig nog heel veel vraag naar olie en gas. En we zitten met z'n allen met die inflatie. Ja. Dus in die zin snap ik wel dat mensen zeggen... Ja, maar op la hele lange termijn heeft Shell geen business meer. Nou, dat, dat is wel risicovol. Maar dat is vandaag nog niet zo. Ja, dus daar hoef je echt niet elke dag naar te kijken. Maar je moet wel gewoon een klein beetje het nieuws voor. Hè? Dus om nou te zeggen van je kunt het voor tien jaar wegleggen, dat vind ik bij Shell een beetje te lang. Ja. Want we zitten natuurlijk, we willen natuurlijk heel graag naar die alternatieve energie ja. toe. het is nog niet helemaal duidelijk welke plek Shell daar precies ja. gaat innemen.
0: Maar ze zijn er natuurlijk wel mee bezig, dus ook in dat opzicht. Ja,
1: en dat is ook leuk om gewoon een beetje te volgen. Ja. Om te kijken hoeveel marktaandeel dat ze daar weten te winnen. Als de situatie, de verhouding met Rusland en met het Midden-Oosten blijft zoals het nu is. Ja, dan knallen we zo door al die weerstandniveau heen. En dan uh, zien we binnenkort de 30 euro in show. Ja. Raad het
0: aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen bij Raad het aandeel. Dit doe je door het aandeel goed te raden en in te vullen op wwwkuskecom Slash het is een defensief aandeel dat in tijden van economische neergang overleeft of bloeit. De kwartaalcijfers van het bedrijf waren iets beter dan voorzien en ook was het bedrijf positiever over de verwachtingen van heel 2022. Het krijgt een koopadvies en grote banken Citigroup en JP Morgan Chase hebben zelf al aandelen van dit bedrijf aangekocht. Nu jij nog, maar waarschijnlijk investeer je er dan dagelijks in. Doe mee en maak kans op één van de tien plekken op de golfclinic van 2 uur. Professionals geven je op Golfbaar Waterland in Amsterdam-Noord les en een blik op de world of golf. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Kuske bedankt haar vrienden. Van ek, Lightbit, like adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen.